0: 听众朋友，大家好，欢迎各位来到这一次台北眷村文化节我们的 podcast 录制哦。这一次呢，我们要特别的针对台北市目前所保留的眷村呢，我们要来跟大家聊聊这些眷村的前世今生，这个非常有趣的议题。今天在现场呢，我们邀请到了许多的嘉宾。首先呢，我们邀请到的是台北市文化基金会的眷村部的黄文燕总监，大家好。好，那接下来呢？我们邀请到的是一样是台北市文化基金会眷村部的李小文总监
1: 。大家好。
0: 好，两位总监哦，为我们经营的是台北市目前所保留的这个很完整的几个的眷村，当然每一个的开放程度不一，不过都正在这个被保留中哦。包含的是有像我们台北市在北投的中心新村，以及呢在我们城南的这个嘉和新村以及焕明新村。好、哦，可能很多听众朋友在想说，哎，这些眷村之前是做什么啊？然后它到底在什么位置？等一下我们再来跟各位聊。那另外呢，我们在现场呢还有一位嘉宾是何方创意股。股份有限公司的赖淑君副总经理，我们欢迎他。大家好好，大家一定觉得很有趣哦。为什么我们今天在这边会邀请到赖淑君副总经理哦？那这个我等一下再跟各位说明。不过我们一开始先来跟大家聊聊，因为我刚刚可能一口气讲了很多眷村，又有这个中心新村，又有焕明新村，又有嘉和新村，可能很多人想说名字好像都听过，可是其实不太知道它在什么地方耶。所以我想先请我们两位正在经营的这个总监哦，先很简单的从地理的面向呢，来跟我们介绍一下他们这个眷村。首先，我是不是就先请黄文燕总监帮我们介绍一下这个北投的中心新村，它到底是一个什么样的眷村的形态
2: ？呃，北投的中心新村呢，它位在这个就是北投这个新民路啊、哦、新民啊、哦、国中这个旁边了哈。哦啊，其实啊，它跟这个就是北投的这个发展，就是尤其温泉文化的发展，哈，其实是息息相关的。这个眷村呢，呃，之所以会这个存在呢，哈，它是源自于这个就是在日据时代，这个就是呃台北这个陆军的慰抚医院，当时候的一个哈、哦、北投疗养所啊、哦。那因为哦，温泉在这个日据时代的时候，哦。被认为是具有一个疗愈的一个功能，所以除了这个就是所谓的大众休闲观光之外呢，哈，那也可以成为就是做所谓呃一个就是疗伤养病的这样的一个呃一个功能。所以在日剧时代呢，哈，哦是大力的把这个温泉哈这个哦、呃、引入了这个呃北投这个地区。那这个哈、哦，呃，疗养所之后呢，哈、哦，就成立了，这就是哈、哦、陆军的胃术医院的北投分院。那很有意思的是，呃，在一九零五年的时候的日俄战争啊，哈，那时候有很多的一些伤兵的后送，就是说他是送到了这个北投这个地方来做这个疗养的。那一直到了就是说。哦，一九四五年，这个就是国民政府啊、呃，这个就是他，这个就是接收了，这就是说所谓哈、哦，这个台湾之后，那呃，同时呢哈、哦，就把这个一些相关的一些台阶啊、哦，就是呃，台阶人员呢哈、哦，也纳入了这个就是哦，这个医院的编制理念。那当然。这里这个时候呢，也有就因为这个后面的这个国共的这个哈、哦、内战呢，哈、哦、也把很多一些伤兵呢，他也这个后送到台湾来，作为一个疗伤养病的一个哈、哦、哈一个地方，那。更有趣的在于，就是说，因为国共内战呢，哦，就是说打到后面的时候，其实我们知道，就是说很多国军啊转进的到台湾，转进了哈，其实他很多的这个部队、呃、人
0: 量很大，这
2: 样。然后，那不是说病人量很大，而是就是说他原来的一些就是说在这边养伤的这些人呢，哈，他们的部队不见
0: 了哦，因为
2: 被消灭了。哦嗯
0: 所以回不去，<他>回不去，他原本的部队里归建不了，他
2: 根本找不到他原来的部队了。<對>嗯、但他在这边养伤，那他伤愈伤愈了之后怎么办呢？嗯、他也成为了这个医院的一份子。哦
0: ，所以他就就地直接在医院里面<對 S 1>
2: 落职，就对了<笑>他就是落职了、嗯。落职，他落职了哈、哦，就是说，所以所以呢，他他从一个就是、呃、伤者患者。然后呢，其实又变成了一个就是所谓的医院的一个哈，的员工参与者这样子。那当哦呃，所以这因为有这样的一个就是医院的这样子一个就是说这样的一个机构，那当然也需要就是说所谓的医院、嗯、医院的他的工作人员的一些他们的一些建设啊。那当然就是说呃这部分的话，就是他是慢慢的哈、呃，就是。呃，呃，它的建设是慢慢的哈，就是说呃，新建起来。那当然，呃，第一部分当然是从从那个就是说所谓日啊、嗯呃、日本哈、哦，这个就是所遗留下来的哈、哦、这些房舍，他们啊、呃、这个接收下来，房
0: 舍都是日式的，的呃一部分
2: 一部分哈<解>、哦，就是第一批的时候，他来接收是和、哦、日本的这些哈遗、哦呃、留下来的房舍。嗯、那到了这个后来，呃，就有这个妇联会。哦，对对对对对对对对，嗯、在全台湾很多的这个这个眷村里啊，都有很多这个妇联会留下来的，就是说一些眷舍的哈一个哈历史,史的这样的一个痕迹啊。啊，那那这里面也有妇联会哈所这个新建的一些然后这个眷舍，那当然呃到后来呃这些眷舍都还不够了之后呢。就这个就是呃有空地啊，然后就是跟这个、哦、主管机关去申请，地自己去自建、嗯、哦，啊、是自建，对对对，哈、哦，就是说他自己就申请有地就去申请，哈、哦，去把它盖起来。
0: 那这样自建的房子的归属应该是属于个人的，还是一样，还是是官方的建设这样
2: ？他这个属于他们个人哈、哦，就是说呃。因为地是地是国国,国家的对，可是建设的成本是他自己的。对对对，他自己去哈<对>这个哈去去呃、啊、这个去建建筑起来的。那到这个就是说自己代的建设啊哈，这个可能呃人口越来越多又不足了，嗯嗯、所以后来就会有增建，也是所谓的哈一般所谓的违建的自立营造的，对对,对对对对，自立营造的。所以所以他所以他的这个就是。呃，从他的这个就是说建筑的这个就是说过程里面，我们就可以看到，就是说他有这个就是说从事本质，然后这种呃日剧时代所这个就是遗留下来的，还有日式建筑，也有这个就是这个就是呃妇联会当时所盖的哦、呃，那甚至哦就有夹边竹泥墙啦、啊，那再再来到后面就是说。呃，经济条件比较好，我很自建，它甚至就是会有一些这个砖造水泥啊，所以我们就会看到，就是说它很多不同的这个，就是说呃建筑的形式，也有很多不同建筑的材料，呃，你砖造的哈、哦，水泥的，泥的木造的，坐在这里面都会看到，甚至还有这种铁皮屋的，就是后面的这个都会、这个、建的那个部分了，那。那这边呢、哦？为什么叫中心新村呢？它是一，这个就是说它的行政区位，它是在北头区的，这个那时候是哈、哦、是北头区的中心里啊，所以就叫做中心新村。所以跟
0: 大家解释，它的“心”是那个“心”，就是 center 是啊，这个 centers 的这个“心”哦，不是那个复兴的“心”，它是心中爱心的“心”。對,對
2: ,对。對對不是那个南头的中心新村，<笑>对，
0: 很怕大家搞错。北头，北头的是你的内心的“心”。
2: 对，对北头的中心新村不是这个，就是大家很多人就是说，哎，中心新村，大家不，就就想到这个，就是南头的中心新村，心新村那个是复兴的“心”，是是是是是是。是是是对，
0: 对好，那所以它的地理位置，我们讲刚刚讲说，哦，在北头的新民国中的附近，对对,对，新民国中附近，那它现在保留下来的房子大概有多少栋？
2: 呃，他的这个就是，呃，原来那边的这个眷户有九十九户哈、哦，那大概就是大部分都保留下来了，除了一些就是说为了就是要让呃这整个区域的这个消防公共安全呃，啊、呃、可以然后、哦、就是说更更能够这个就是让未来这个就是安全性的考量来游客哈、啊哦、可以安心的有这个就是游逛了哈哦有只有。只有拆除了一些少少部分的哈、哦、一些建物，那大部分基本上都呃这个就是如原来的哈哈、哦、去这个强化然后。就是就地保留、强化然后修复这样。是是是是,<哇>是
0: 那现在已经有开放了部分的空间吗
2: ？呃，对，现在已经哦，就是在这个就是呃二零一六年之后哈、哦，他们就开始哦去这个整修，然后。呃，在第一期的这个呃，这个。呃，整修完成的这个呃区域呢，已经做了这个部分的开放。那现在这个部分开放的区域呢，哈，呃，除了做一些展览之外，其实也跟这个就是社区的这个，就是说，当时候对这个呃中心新村的一个保存工作，嗯、呃，很着力很深的一个、呃、在地的眷村文化组织呢，哈，一起合作进驻。那也有提供这个呃，就是说。我们讲说眷村呢、啊，它一个很重要的就是呃互助共享这样的一个精神，然、呃、后
0: 好啊，<就>这个我们可以等一下慢慢聊，<笑>对对对，因为这个一定是很很丰富的，对，我们可以等一下再慢慢聊。对，那其实呃接下来、哦、我想要来请就是我们的小文总监，也很简单的，我们一个一个来，因为这两个两个眷村哦，我想大家可能。觉得好像听都是哎，一个叫嘉德眷村，一个叫幻明新村。可是事实上，哎，也许你已经经过它很多遍了，只是你不知道它叫这个名字而已哦。这个我真的要这么说，因为其中一个这个幻明新村，可能它更有名的名字是蟾蜍山对的旁边。我们是不是先请小林总监，我们先简单从地理的面向来介绍一下这个
1: 幻明新村。好，现在台北市呃，大概陆陆续续经过了几年之后的一个整修之后，我们会在城南留下两个比较完整的眷村。那其中一个是坐落在这个台科大旁边，它大概是在罗斯福路跟基隆路交叉口，呃，大概是差不多西南呃，对不起，东南的这个位置你很熟
0: 悉公馆的人对，对，对就会知道的对。对，在公馆结
1: <对>公馆圆环，大概是它的应该算东南侧的这个角落这边有一个叫做焕明新村。那焕明星村它，它它因为是眷村嘛，嗯、那眷村通常是跟呃它的这个与军人有关系。關这里头大家其实很可能不知道，藏了一个军事基地，嗯、一直到现在还是在这里。那、嗯、那就是在,在是军事基地吗？对，这个军事基地它其实就是在长熟山里面。<哇>那它以前早期这它它现在名字叫做空军作战指挥部，早期的名称是好像是叫空空军作战司令部。在在呃，所以我们这个换民新村的这个村啊，大部分的这个爷爷奶奶、爷爷们都是在空军，都是空軍都是大概是空军的这样子的身份。那这个早期其实也是一样，就像刚才跟那个文燕总监谈的，差不多都差不多1949年，因为。呃，从那个台，就是我们从中国大陆撤退来台嘛，然后就接收了很多的一些日本的遗留下来的一些军事设施。那其实这个蟾蜍山啊，在早期在日本时期，日本人就知道山里头可以拿来做防空。然后可以做，可以装很多的物资，可以做很多的一些作战用的一些啊、嗯，比如说车子啦，或者是做这种所谓的作战指挥的一些基地，就是有点后所<以>后背后，有点像后勤的这种概念。嗯、而且再加上台北市本来它就是一个环山型的一个一个这样子的一个地形。所以，蟾蜍山在南区来讲，它是一个很重要的一个屏障。所以，早期在日本时期，他们就把这个很多的作战的一些资源，就放在这个山下。当国民政府来到台湾，接收了这个日本政府留下来的这些军事遗迹的时候，当然，这个地方，这个地方天然屏障非常好，而且他们早期日本人都已经在这个山里面就挖了很大的一个坑道，所以它本来就是一个很好的作战的一个一个一个基地,地。所以，陆陆续续在这边就建立了很多的，就是就把。空军的空军的在空军作战指挥部的呃工作的这些人呃让他们在这个地方住住下来。那早期因为客确实生活不是很好，所以在这个沿着蟾蜍山附近有大概有四个村叫克难甲村、克难乙村、克难丙村,克難村跟克难丙村，都是以当时住在空军作战指挥部服务的这些军人们所住的地方。那现在柯呃柯南甲村乙呃甲村跟丁村都不见了，只剩下柯南乙村跟柯南丙村，那就是现在所留下来的这个换民新村。那目前大概有三十九栋房舍，他们也是在早期二零一二年一零年左右，就因为那个眷村条例。呃，戒卷感条例的关系，所以原来的军民都离开，就住在这个39户里面就离开了。三十
0: 九户通通都已经迁离了
1: 对。对对对，然后迁离了。是但是有趣的是，这个山里头，就是这个这个山里头住的，并不是只有眷村人。这个山里面还住了很多其他的好邻居，这些邻居包括在这个蟾蜍山前排，我们有一个叫做农业试验所的一个一个房舍。那早期城南在，因为它就在蟾蜍山旁边，所以蟾蜍山的前面，如果大家在对这个台北市地理位置有一点点概念的话，基隆路跟罗斯福路的交叉口，刚刚讲说我们是在这个圆环的东南侧嘛，<对>在圆环的这个东北侧。好、哦，就是现在台大的位置。<是>台大是早期日本时期最重要的一个帝国大学。<对>然后我们做了非常多的农业型的一些呃农业研究，都都都在这个地方发展。所以，它日治时期的农业试验所，它也坐落在现在杉树山的这个位置。所以，早期不管是做稻米的研究、做桑蚕的研究、做很多的畜牧研究、农业研究，全部都是在这个位置里面去。所以，在这个呃。呃，农业试验所早期在这个地方，所以当日本当日本人离开之后。这个农业试验所，它就变成国民政府我们所留下来的这个农业试验所。他们一直到民国好像差不多呃七十几年，他们才搬到现在的台呃台南头雾峰去。那在早期，他们也都是利用这边的房式住在这里头
0: 。
1: 他们也算眷舍，但它不是军眷，它是农眷，或,他或者是或者是对对，他们也是早期的农业试验所，他们所留下来的这些员工，员他们还是住在这边。对，工人的
0: 眷对,对对对对对
1: ，对，所以在穿在在这个山里头，我们有刚刚讲卷，呃，有軍有,有军卷的，<對>有农卷的，还有一群人，这是,是他们早期没有没有被分配到卷，呃，没有被分配到宿舍的人，是，比如说在呃空军作战指挥部里面工作的一些阿兵哥。他们已结了婚，但是他们那个时候已经没有没有办法被分配到房子，房房子可能不够了，房子不够了，房子不够了，所以他他就想说，那可是我就就近工作，所以他们就在这个眷舍的外面，就在就自己营造，嗯、那或者是周国峰就跟他讲说，哎呀，我就给你一点钱，你在外面自己盖盖房子好了，反正就方便嘛，对对对，就在这个地方就慢慢的就住，<对>就开始住，他们就留下来生活，所以在整个禅熟山<对>目前山区里面，我们有好多种，就是有刚刚讲农眷的原来。来的农业试验所的，然后有军眷的，然后有很多这些自立更造户，就形成了整个在山区厂旁,旁边的这些房屋的一些样貌。那在二零一三年左右，二零一四年左右，整个蟾蟾蜍山我们被定位为蟾蜍山文化景观。那文化景观的概念跟历史建筑有点不太一样，文化景观它强调的是整个山区、整个自然环境跟人所互动下来的一个成果。所以，我们这个房子，它就不是像我们。呃，想象当中的那种眷村是一片空地啊，然后有一排一排又很漂亮、很工整的房舍，他觉得不是这样。他因为他在山边边，所以所有的房屋都是依山而建。所以这里是台湾，我觉得目前大概唯留下来唯一的还留留下来的所谓的山山城眷村，每一栋房子当时他们在配给的时候，大概只有三平半。你现在看三平半其实多大？真的就
0: 一个房间的大小而
1: 已。对，三平半非常小的空间，<對>可是可能当里面要塞了大概六七个人，爸爸妈妈可能以前以前有都四五个孩子就要塞在里面生活，那生活的这个空间一定不够。但是后面又是山，没有地方去，怎么办？那个，所以它里面这个，我们在村村里面就流流传了很多这种故事。就礼拜六白天没事，就叫你就给你一把铲子，你要是想盖自己的房间，你都要后面去挖山啊，自己后面去砍地砍地，自己去挖山。所以他房子就透过这样子，慢慢的，经年累月的，从小房子变成山坡上再盖一个房子，然后在后山方再又再一个房子，那夹在中间的没有地方去，就往上发展，就越越来越高，越来越高，对。然后然后在两侧的，他就有点机会往往外发。发展，嗯、所以他这个房子的造型跟房屋的这个就是长得很畸形，就没有一个房子是工整的。然后呢，都没有一个房子是去挖的，对对。然后没有一个、呃、那个墙面也是干净的，建
0: 筑思维都没有都没有，刚刚好就是去挖挖看，然后就对。所
1: 以很多人就说，哎、欸，你们焕明新村的这个样子很像宝藏岩，嗯、因为宝藏岩其实也是早期的自力营造，大家在一个。没有法规太清楚的状态下，房子为了住居住需求而而盖出来的一个眷村，所以先所以就去到画明星中，很多人就觉得，哎，你们这边跟好像搞搞在好雷同哦。它打
0: 破了真正建筑的思维对的对，
1: 对对对对。对然后它的人的人的流动也很有趣，就因为刚刚讲，它是一个混合型的聚落，前面有农事所的眷户，中间有这个空军作战指挥部的眷户，后面有自立营造的的这些眷户，<对>大家其实互通。的非常的平凡，就是他们小朋友总是一起玩，一起上学，然后一起去干嘛点，不会一起去偷香肠，这很多很多故事都是整个它是一个集体型的聚落活动。<是>对，所以我觉得这个在眷村，在幻明新村到现在，其实它保留下来的，除是除了那个房舍重新被修整之后，有个很重要的，是那个人情味。<是>到现在，因为它有人，这是一个有人在收的，它现在大概还
0: 有多少居
1: ？呃，目前呃，整个光山，因为其实呃，常熟山常熟山文化景观非常的大，<对>它的范围非常大。对大对对,对，但是居住的人其实没有非常多，大概差不多两百多户而已。嗯、那那那现在的那个其实比较大的问题是它的空间。大部分的空间还是属于国有空间，就是土地本身是国有空间。虽然是两
0: 百户，但其实住的还是蛮密集跟紧凑。比较
1: 靠近在、嗯、呃面向基隆路的这一侧，这样。所以那但它后山有很大的一区，就是军事区，比如说在整个
0: 的基地，对对对，范
1: 围，对对哎哎、呃呃，不是不是，它不是眷村范围，它是文化景观的，嗯哦、文化景观景对文化景观的范围，對對對對因为文化景观它很大，它的位阶跟历史建物不太一样，它里面包含像现在刚刚讲的空军作战指挥部的整个那个山。区，嗯、然后它它里面它有生态区，它有军事区，然后它有这些有简单的一些住宅的地方，这样。所以其实我们在看待整个眷村的时候，其实我就发现这个村里的一些活动，就跟周遭的聚落也好，跟周遭的生态也好，跟周遭的军事的一些行为都有很大的关系。比如说，我们住在这个眷村里面的一些北北，它早期就是帮这个十三航空。十三航十三呃就是十三叫做什么十三十三航空队的这些美军们开车的啊、嗯、开车对驾驶的人，对我们其实美军十三航空队它的位置就早期它其实是在台大现在的那个管理学院那个位置，就是刚刚讲的公馆的圆环的东北角的这一侧，所以所以其实呃。在这个地缘关系，大部分的人就是会选择在他自己工作的场域的附近能够居住下来，所以这边的人就跟这个公馆地区，不管生活也好，工作也好，就很多很多的关，非常<对>非常的相关性这样。对，因为像我
0: 自己住永和的人我每天以前走福和桥，我都不知道我每天经过的那个位置就是幻明，对，就。就是蟾蜍山，我们都看得到嘛，肉眼都看得到，可是完全不会想象得到說，说、欸、哎，那就是，所以可能很多听众都跟我一样，其实你已经经过无数次了，可是你却没有抬起头来去思考过啊，原来这里就是我们一个台北市非常很难得，尤其是台北。很有趣哦，大家一直觉得台北是一个很都市化的地方，绿地也不多，可是它却是一个山城市的这个建筑哦，对，所以这是一件蛮有趣的现象的对。对对对，然后我
1: 也想补充一下，就是大家刚才川里有说可以看得到，大家如果呃去罗斯福路上面，你只要是往南走，沿着罗罗斯福路往台大的方向走，你坐在公车上或者是开车车道上，你就会看到正前方有一座山，山上有两个小雷达站。那一个就是所谓的刚刚讲的蟾蜍山啊，所以说其实确实就像呃川你讲，我们每天经过公馆，可能很多人都不知道原来山里头藏了一个宝贝，我们来看看它
0: 。对，里面是一个很有趣的故事在里面，对。而且事实上它还有很多禅，很有趣的这个历史故事、传说故事啊。那个我们等一下再好好好好对好，那再来我们先聊一下这个嘉禾新村好了。对，这又是另外一个完全不太一样的这个眷村的形态。
1: 好，也它也是在在所谓的城南的这个位置哦。那嘉和新村它的坐落的地点，大家可能知道的更少，因为它其实是在早期三军总医院的后侧，在丁州路。现在三军总医院大部分好像搬到内湖去了，对对对，台北呃
0: 公馆这公馆还是
1: 有，对对公公馆的这个院区是比较早期的院区。那、嗯、它在公馆这个呃三军总医院的院区的后侧，比较靠近呃新店西的这个方向，就有一个有一个地方叫做嘉和新村。嘉和新村是连勤的一个眷眷眷村，那它跟其他的眷联勤眷村很不一样。我们想到的连勤眷村，比如说四四南村，<是>四四南村旁边以前是四四兵工厂，所以大部分住在那个眷村里的这些村民们，他可能就是因为也是工作的关系，就就就近在附近的工厂啦，或者在附近的这个工作的的基地里面工作。可是可是嘉和新村并不是，那它里面的这个成员呐、啊，也来自于四面八方，有的。有的有的将军他是属于政战系统的，那有的将军他是做呃，比如说通通信学校的。好，那它其实就是一个也是支持所谓国防部后援的，因为因为连起嘛，它本来就是一个支持的后后援部队的这样子的概念。那早期也是在这个地方，其实在日日本时期，呃，就已经在思考如何去利用新店溪的这个河岸，能够去多规划整个台北市的一个市政建设。所以在早期的日本时候，在日本时期，就把这一个地方希望把它做成一个公园。我不知道大家有没有印象，有一个地方叫做济州庵。对，纪州庵早期它其实它也就是沿着这个新电溪，早期它是个料亭，料亭就是吃饭的地方，吃饭呢、啊、或者是休闲的地方。所以在日本时期，原来是希望把这个虾河的这一个地方叫做八号公园，它也是要开拓成比较像是可以让大家骑马、休息，然后有一点点可以在那边听听歌舞剧的呃歌舞伎的这些的要这样子一个场所。可是后来因为打仗了。对，到差不多一九四几年年的时候开始打仗，所以原来的这些都市规划就没有办法依照原原本日本政府的想象去这样子去发展，所以到了日呃，在在开始那个开始空就是空空袭的时候，这个地方就慢慢的变成呃炮呃叫做呃炮部炮兵的这个连这个炮兵连队。就是他们把这个地方开始有有房加了几个房子，然后把这个炮炮兵连队所用的一些设备跟器材放到这个地方来。那特别是很多通信器材，因为打仗作战通信很重要，你如果资讯没有取得、没有情报，<笑>那你怎么知道什么时候对方要来袭？<是>所以很多的通信设备他们就放在这个位置。它同样的概念也就是它它其实支持基本上是支持整个前方部队在打仗的一个区域。那国民政府来到之后，他就把这些空间慢慢的也一样，就是接手下来。所以早期的这些炮兵连队的这个房子，就慢慢变变成了呃，早期一开始他还做成一个通讯厂的一个呃工厂的工厂之用。那工厂后来也离开之后，它就变成眷舍。所以它是大概一步一步的从一个比较属于军事用途的一个基地，变成眷舍的一个。一个基地变成是因为建
0: 设就不是真的是军事用途了，它就是,它是后勤对对，
1: 它变成属眷补在做對，变成比较是居住使用。大概、嗯、都差不多到一九五五三年五六年，呃，差不多一九五六年以后，它才慢慢变成这个以军以住宅为主的一个眷村。那它住宅的眷村，它也不是说刚刚讲，但它不是 f 某一个很特定的工厂，而是比较属于集合性的这样子的一个眷村。所以我们好几个将军。他在连勤的，他他服役的那个单位是连勤的呃单位，可是他就住在这个地方，<是>所以这个地方我们刚开刚开始一进去的时候，发现哇，他的格格局好像好大，要前面有好几栋将军住的一个宅舍。可能大
0: 家要了解一下，这个眷村里面那个将军的房子一定是最大间的，然后就是。所以刚刚提到的就是几位的大的将军的房子，它应该都是比较有规模性的建筑。对对对对,对
1: ,对，但是它也不是只有将军宅，是而是它陆陆续续因为有不同类型的呃军官进来，那不同的军官他被配给到的土地也好，或者是他所被被呃，如果你讲土地，应该配给到的空间或者房舍，它的尺寸就会相形的就小很多。所以也有一些将，也有也有一些村民，他就会有
0: 很多种不同样貌对，大大小小不同的样态、啊。
1: 所以。他也会有一些村民，他是住在防空洞里面。哦，或者他反而以前住在防空洞里面。哎，对对，他可能他的防射，他就利用利用的这个防空洞，就是变成他要做防空
0: 洞的地方，但他就去利用他这边也做军
1: 事。应该是说这个防空洞还是个防空洞，但是他把这个防空洞变成他们家客厅。哦，
0: 万一是军事的时候，真的有战争，他还是个防空洞客厅。对对
1: 对对，他并没有改造这个防空防空洞还在，所以防空洞
0: 完整的功能是还
1: 还对对对。然后，但是他只是说，因为呃后来没有那么多的战士嘛。所以他就把这个变成居住来讲，可以下下下用的一个空间。然后所以有很多的空间，它其实是比较小型的。像后来那个通通信呃通信所呃、啊、通信学校，他们到台北来之后，他们的这个老小校长也住在住在这个嘉禾新村，他们就盖一个比较小小间的房子，我们叫活动房子。因为当时用的材料就就也不是砖墙，就是比较简单的一些，就是比
0: 较快，速，對,对对，快速可以
1: 盖起来，<以>快速可能要拆，他们可以就随时要离开的那样子的一些。一合型
0: 住宅那种有点是这样。
1: 然那个房子的规模也好，或它的建造的样貌。这就,就不会是太太讲究，嗯，所以他就快為主所以他就不会像旁边隔壁那个将军宅一样，<對>看起来就比较气派、比较豪华。那设计的对，<好>所以这里头的这整个嘉禾新村，它其实原来的样貌就是有大间、有小间，然后有方正的，有比较属于搭街式的，或者比较像自力营造慢慢盖出来的房我的形
0: 态来讲，它其实是蛮完整的。一个生态系就是大大小小，可能各个阶层什么的，它其实一样生对，对。来讲，它是比较。就我们刚几个来讲，它反而是比较有比较这样子的一个完整体系。对对对对对,對。
1: 对，那不过现在保留下来的，并没有所有的都把它留下来。嗯、那我们现在目前保留下来的就是以前面的这几栋将军宅为重，然后其中有一栋是日式时期，刚刚讲的在日本时期就盖了一个那个那个时候的所谓的招待所，那我把它修复回来，哦、就是招待所对。对对对对，然后就把它修复回来，<是>然后防空洞也留着，让大家还是感受一下那种在眷村里头的那种呃呃，这怎么讲围墙内的。这样子的一种眷村的形态，那我们记得，我记得我第一次进到这个眷村的时候，我觉得哇，这眷村好安全哦，因为这个它就是一个很清楚的、的很完整嘛。对，然后它的巷道也是工比较稍微工整一点点，至少跟幻明星村就很不一样的一种形态。那在城南地区，它等于是在城南地区就有两种不同类型的一种眷村的形形、嗯、貌，在这个地方。对
0: ，對哇，其实这样听起来哦，虽然说啊，刚刚我们在很。很快速的跟各位介绍，因为这其实要介绍，真是介绍不完哦。很快速的，其实大家就知道，光在台北市，我们以目前来讲，其实这三个眷村就已经是完完全三种不同的样态了。那当然，现在这些眷村，其实大家知道，很多的眷村在很多的改改建的计划中，其实已经完全的消失。其实台北市当年的眷村也不止这些，只是因为一些时间的因素，或者是个别有不同的因素，包含像。有的是因为它运作到比较晚期，所以它的房舍就因此而被保留了。那其实每一个在保留下来之后，在目前其实我们现在的人口量或者是我们的空间使用量，也没有到像以前是啊很多人不够住，所以我必须一定要在这里来去做这个居住的使用。所以现在这样的空间，它因为保留了很多那个时代的一些记忆以及那个时代的生活形。嗨， Hi, 所以呢，呃，台北市政府这边就在规划说，我们如何来去把它做保留。当然，保留是一个很妥善的保留啦。这个保留内可能我们怎么规划，然后呃，民众的期待、社会的期待，或者是原住户或者是在地团体的期待，究竟是怎么样？其实就是非常多要，要是我们要关注的。所以呢，其实，在今天为什么大家刚刚想说，哎、欸，我们今天现场还有一位这个何方创意的赖淑君副总经理哦、喔，因为其实台北市政。府。大概是在这个2 0 1 5到二零一七年之间哦，有陆陆续续针对台北市的这几个眷村呢，我们去做了很多市民参与的活动。我们先请淑君来聊一下好不好？就是说你在手上拿到这三个眷村的资料的时候，你分别对这三个眷村有一些什么样的想？呃，应该是说你第一个直觉的对这三个眷村。